it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují společně Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Na konci června udělil děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michal Pulman cenu Jana Palacha dvěma akademičkám za mimořádný přínos jejich závěrečných prací. Jednou z nich byla archeoložka Monika Matoušková a tou druhou amerikanistka a translatoložka Františka Šormová. A protože toho o symbolech mínojské kultury, jimž se věnuje Monika Matoušková, víme s Pavlem opravdu hodně, hodně málo, pozvali jsme si dnes do studia mistr Bombat Františku Šormovou, která svou dizertaci psala převážně o vztazích mezi afroamerickou a československou literaturou v 50. letech 20. století. Ta oceněná práce se jmenuje Afroameričtí básníci za hranicemi Černorudá aliance v Československu na počátku studené války. A nejen o ní si tedy dnes budeme povídat s amerikanistkou a translatoložkou Františkou Šormovou. Ahoj Františko, vítej u nás ve studiu a moc díky, že jsi na nás udělala čas. Díky za pozvání, podle toho úvodu to vypadá, že naopak o tom mém tématu víte hodně, tak to se těším. No to já jsem říct, že nevíme samozřejmě, ale víme třeba, co to je literatura. Gratuluju. Na rozdíl třeba od co to je minojská kultura. Jo, no to je pravda. Já vlastně jsem předtím poslouchal rozhovor s tebou na Radio Wave, kdy si vlastně o tom Abrahamu Čepmenovi jedné z hlavních postav té dizertace mluvila jako o Vergíliovi, který čtenáře v podstatě pod té tvý dizertaci provádí. Mohla bys nám říct, kdo byl Abraham Chapman a proč je pro tu práci vlastně tak důležitý? Abraham Chapman byl americký komunista, který na začátku 50. let celou svou rodinou emigroval do Československa. A my vlastně dodnes nevíme, proč proč vlastně utekl, respektive víme proč, protože ho čekal výslech před tou slavnou Mekartyho komisí, ale nejsme si úplně jistí, co byly přesné okolnosti. Já se v té dizertaci snažím načrtnout několik důvodů, ale dokud nebudu mít u sebe svazek FBI, na který čekám už teďka dva roky, tak nebudeme vlastně přesně vědět. Ale pro mě je tohle trošku takový vzrušující aspekt toho, že nevíme, byl to sovětský špion, byl to americký špion, byl to dvojitý špion a možná to také špion vůbec nebyl. Ale já vím, že ten svazek má 400 stránek, takže jsem hodně zvědavá, co bude. Ale teď jsem trošku utekla od toho, že emigrovali no, no, do Česka. Jak má literatura blízko k FBI, k tomu se nespoň chcem hodně bavit. No a tak to jsem možná si vyplácala hned na začátek svůj největší triumf, ale, ale myslí, já pořád čekám. Oni musí, 
ale vzhledem k pandemii, on, on ten, ta čekací doba je dva roky, nebo maximální čekací doba. Už ale, No já už, už to uplynulo, ale vzhledem k tomu, že... Přesně tak, poštou ten svazek, ale vzhledem k tomu, že prostě byla pandemie, tak oni tyhle ty národní ústavy prostě přestali na nějakou dobu fungovat, takže si to prodloužili. A přesto ještě, proč byl ten Chapman důležitý, kromě toho, že byl možná agentem FBI nebo možná agentem KGB? Jo, no to, to jsou takové fakty jenom spekulace, jenom co jsem tak chtěla říct, protože mi to osobně přijde opravdu fascinující, ale pro mě byl důležitý, proto, protože se tady v Praze pod jménem AB Čapek věnoval americké a zejména afroamerické literatuře. Působil na Akademii věd a dal dohromady mimo jiné taky antologii afroamerických básníků a také básníků um, z dalších, tomu, dalších černých básníků z té černožské diaspory po celém světě. A ještě než se dostaneme tady k tomu, tak ještě zpátky jednou do té Ameriky, protože ty tam popisuješ, že ten mekartismus, že se to týkalo víc lidí, kteří byli persekuovaní ti levicoví autoři mm-hmm. ve Spojených státech. Můžeš popsat kontext tady těch persekucí, kolika se to týkalo lidí, jakou vlastně ty persekuce měly podobu? Asi přesná čísla vám ne, ne, neřeknu. No, toho Čepmena to bylo specifické v tom, že on se opravdu ke komunistické straně hlásil, byl členem, publikoval v nějakých jejich periodicích a tak dále. Ale tohle se samozřejmě týkalo mnohem širší skupiny, kteří se o tu komunistickou stranu opravdu jen třeba odřeli nebo se s někým přátelili, byli členy nějakých organizací, která americká vláda považovala za bezpečnostní riziko. A konkrétně ta perzekuce, někteří lidé šli do vězení, někteří mohli publikovat jiní. Takový typický způsob persekuce byl sebrání pasu, protože samozřejmě bavíme se o 50. letech, kdy Americe Spojeným státům americkým velmi záleží na tom, jak se bude prezentovat v zahraničí. A samozřejmě, když máme nějaké takové úplně jako vokální kritiky rasových vztahů v Americe, tak nebylo úplně strategické nechat je cestovat a mluvit o tomhle v Evropě, nebo třeba zejména v Africe, která v té době v těch dekolonizačních procesech samozřejmě bylo dost klíčové, aby na na rasové vztahy v Americe se dívali pozitivně a neslyšeli jenom nějaké hrozné zvěsti. My třeba jako nevíme, která ten skutečný důvod toho, proč Abraham Čepen nakonec skončil v Československu, ale vlastně by mě zajímalo, kolik takových jakoby levicových intelektuálů ze Spojených států, kolika se to vlastně týkalo to, že vycestovali nebo utekli prostě ze Spojených států přímo do Československa, jestli ty tam mluvíš o nějaký jakoby anglofonní komunitě v Praze v 50. letech, jestli bys k tomu mohla něco jako říct. No určitě, když se bavíme o Československu, tak to jsou jednotlivci až desítky v tom globálním kontextu, několik stovek lidí, nejsou to žádná obří čísla, ono jich také docela dost potom třeba zamířil do Moskvy a Praha byla taková přestupní stanice, kde se rozhodovalo, co pak s nimi dál. Mm-hmm. Um, no. Jo, a t- jo, ej. Ten Abraham Chapman, vyslovuju to dobře v rámci možnosti, byl znalcem a... Můžeš skončit u Abého. Abéčapek byl znalcem a Jsme ještě neřekli vlastně, že, že on tady... V Česku byl jako Abéčapek. V Československu. Což mě teda fascinuje, že z Chapmana se někdo hrozně tajně a byl zatajil svoji identitu a ani se nestýkali, nepsali si s rodinou nic, prostě nová tajná identita z Chapmana na Čapka. Ale tak ono pro ně to možná, jak to jako napsané vypadá jinak, tak jim to možná nepřijde tak podobné, ale Každopádně on sice tady působil jako znalec afroamerické literatury, ale ta se do Československa nedostala až s jeho příchodem. A kde se v Československu vzal o zájmu afroamerickou literaturu? 
Ten, ten zájem už tady byl vlastně docela dlouho. Už v 19. století byla strašně rychle přeložena taková slavná taková, takový slavný abolicionářský román Chaloupka Stříčka Toma, který sice nenapsal žádný Afroameričan nebo Afroameričanka. A myslím, že to je takové docela symptomatické, že se k nám to dostává takhle trošku zprostředkovaně a ten román je dneska hodně kritizovaný, protože ty Afroameričany jako zobrazuje tak hodně stereotypně. Ale tady ta Chaloupka Stříčka Toma byla přeložena snad za dva roky nebo za rok poté, co vyšla v Americe a dokonce ve dvou překladech, to znamená vlastně relativně velký zájem, relativně rychlá cesta. A to pak pokračovalo hodně za první republiky, kdy se publikovali afroameričtí autoři v překladu. Máme několik antologií z té doby. A byl tento zájem československý o afroamerickou literaturu nějak specifický v rámci regionu, třeba myslím, a třeba vůči Německu, vůči Polsku? Myslím, že specifické na něm bylo to, že tam nastala taková určitá symbolická identifikace, nebo jak to nazvat, že ti afroameričané v Americe byli používáni jako příklad, taková paralela k osudu Slovanů ve střední Evropě a v Evropě. Do jisté míry tohle vidíme i u amerických původních obyvatel Ameriky. A u těch afroameričanů je to přece jenom takové ještě specifické, protože zároveň cestovatelé, kteří do Ameriky cestovali, ty afroameričané viděli jako dost negativně vlastně a používali takové určité stereotypy, když, když o nich mluvili, ale jako by symbolicky ta skupina i s tou poezí, která mluví o nějaké svobodě a emancipaci v rámci nějakého většího celku, myslím, docela rezonovala kvůli tady té rovině té paralely. Takže jako stejně jako afroameričané trpí v otroctví, tak slované trpí prostě v podstatě pod tím jihem. V žaláři národů. monarchie. Přesně nebo tak. A později pod komunistickým režimem. Jo, k tomu se taky dostaneme možná, doufám. Ale vlastně tam ještě zajímavý, mě je teda ještě víc než tohle překvapilo, že tam existoval i nějaký vztah mezi těmi politickými afroamerickými spisovateli. Nevím, jestli tam byly i spisovatelky, které v této době asi ne. A, a že měli jaký specifický vztah k, konkrétně k Československu. Že se tam vlastně několikrát objevuje, v čem bylo třeba pro ně Československo jako důležitý a proč a jak se vůbec dostalo do té umělecké imaginace vlastně afroamerických autorů. Myslím, že to byl zejména Langston Hughes, který vlastně s tím československem pracuje. Nevím, on napsal třeba básně o lidicích nebo o mnichovské smlouvě a tak. Jinak si myslím, že v zvláštěch 50. letech to byla taková trošku strategická věc toho, že oni opravdu hledali podporu u těch států východního bloku a zároveň to Československo pro ně byl zajímavý model i v tom, že um, přesně nějaké jakoby, národní sebeurčení a tohle se vlastně táhne už do Harlemské renesance, kde je Praha několikrát zmíněna a Československo jako příklad nějaké kultury, která vlastně nenásilně dosáhla samostatnosti a třeba se i nějak jazykově a kulturně skrz jakoby, kulturu a jazyk se nějakým způsobem oddělila a vydělila od nějakého hegemona. Hmm. Hmm. Takže ta spojitost může být i v tom právě, a to se často říká jako o Československu nebo Češích, že, že vlastně ty emancipační boje jsou hodně spojený s kulturním bojem. Tak, a, a v tomhle jako by ty afročemeritně se zlížili. Ano, zvlášť ta hledská renesance, přesně tak, to bylo něco. Jako, to jsou samozřejmě takové narrativy, o kterých se tady bavíme, není to jako něco s čím. Myslím, že je to všechno něco, co můžeme problematizovat, ale nějak to fungovalo v rámci těch Ale že vlastně narrativů. i teda během, dejme tomu, meziválečním období se vlastně zmínky o Praze a Československu objevovaly v dílech autorů Harlemské renesance. Přesně tak, i v nějakých takových manifestech. Uh, no, nebo jednom. Možná ještě k té specificitě to asi nebylo jakoby úplně specifické. Oni často i ti levicoví um, nebo ty komunističtí uh, nějací předáci nebo autoři nejezdili jenom do Československa, ale obdobným způsobem to prostě zkoušeli v Maďarsku a v Polsku. Prostě nějakým způsobem se snažili najít uh, podporu 
třeba pro ty prezakované svoje soudruhy, což samozřejmě v jistém smyslu je i dost ironické, že přijdeš do země, kde prostě x autoruje ve vězení a aktivistů a říká, že v Americe je to špatné, což teda taky bylo, ale že je to špatné a že vlastně potřebuješ finanční podporu a nějaké, nějaké zázemí, nebo oni hodně usilovali o to, aby se tady psalo o těch případech. Um, ale a problematizovali to nějak jako vlastně, že tu situaci v těch komunistických zemích, to znamená, že prostě my, my, jako jestli uvažovali o tom, jak to vypadá v těch zemích, jak, jak vypadá situace perzekuovaných v těch zemích a tak dále. No my se tady bavíme od začátku 50. let. Oni později už moc výjíždět nemohli, tam se o to postaralo několik zákonů, díky kterým nebo kvůli kterým vlastně přišly třeba opasy zrovna tyhle ty osobnosti, jako Peterson nebo Starobin, o kterých píšu v té dezertaci. A na začátku 50. let podle mě ono je dost těžké si představit to, že vlastně to nebylo úplně takhle jasné, tak tady funguje státní socialismus tři roky, v tuhle chvíli jsme v roce 1951. Myslím, že pro ně by bylo opravdu velmi těžké nahlédnout na tu situaci. Ta práce se z velké části věnuje hlavně 50. letům v Československu, které máme tendenci vnímat skoro jako tak hermeticky uzavřeně, dráty a tak dále, prostě vlčáci na hranicích. Ale ty to vlastně tu Prahu popisuješ úplně jinak. Dokonce se v tvé tvé práci objeví zmínka, že tehdejší Praha byla něco jako komunistická Ženeva. Tak kam se tenhle obraz Prahy 50. let vlastně vytratil později? Díky, Pavel, jsem úplně nadšená z téhle otázky, protože to je jedna z takových mých základních tezí, že ta, ta 50. leta nebyla tak ozavřená, zvlášť, že ta Praha fungovala jako taková křižovatka. Já si myslím, že ona je ta taková nepohodlná vzpomínka. Ne? I tím, že vlastně všechny tady ty projekty, se kterými to bylo spojené, ať už to byly nějaké mezinárodní svazy, nějaké kongresy a setkání, že jsou spojené s tím oficiálním režimem a že to je něco, na co prostě neúplně rádi vzpomínáme. A nepohodlná pro koho? No pro takovou asi kulturní paměť. Nebo jako, já jsem, ono se v tom v současné době začíná hodně mluvit, ale že tohle jsou projekty, které vlastně třeba sami o sobě byly hodně zajímavé, ale protože jsou zpěty s tím oficiálním režimem, tak se na ně vzpomíná nebo se o nich mluví hůř. A jak si můžeme ten, jako ten bohatý mezinárodní život představit v Praze? Protože na jednu stranu máš ty perzekovaný autory, mm-hmm. na druhou stranu ty tam popisuješ prostě středoevropskou Ženevu, kde, kde se prohání prostě spisovatele. Jako co to znamenalo konkrétně třeba pro normálního, já nevím, studenta Fildy tehdy, že tady byl takový jako bohatý mezinárodní život? To si myslím, že je jeden přesně z těch problematických aspektů, že my vlastně nevíme, do jaké míry se tohle mohlo protínat s tou domácí scénou, anebo jestli je to něco, co se opravdu odehrávalo jako mimo. Jakože někde na dobříši prostě byla nějaká mezinárodní scéna, ale v Praze tu hej stalinismus. No jako to si myslím, že je pak dobře vidět třeba na těch reakcích různých spisovatelů, redaktorů a překladatelů na Čepmena, že on pro ně stělesňoval přesně něco takového, takový ten internacionalismus, který zůstává na papíře. A nebo v reakcích na Pabla Nerudu, který jsem hodně jezdil, podobně jako další latinskoamerickí spisovatelé a vlastně v něčem to bylo úplně úžasné, že ta Dobříž fungovala jako místo, kde spisovatelé, kteří by se nepotkali na tom svém kontinentu, se mohli najednou potkat. A druhá věc je, že ta Dobříž vlastně byla uzavřená spoustě spisovatelům místním, který prostě neměli ten správný politický profil. Na což poukazuje, třeba Jan Zábrana to klasicky poukazuje ve svých denících, kdy vlastně opakovaně o tom Nerudově mluví, jak si na té dobříši válí šumky. A to je, myslím, takový ještě jeden z těch lepších citátů, pak i 
docela prostě. A ono samozřejmě tohle, tomuhle antagonismu lze nějakým způsobem rozumět, nebo úplně můžeme rozumět. A můžeme to teda chápat tak, že tenhle jako mezinárodní kulturní život se odehrálo v těch institucích, typu Dobříše nebo prostě nějakých jako mezinárodních organizací sídlicích v Praze a mimo ně v podstatě moc ne, nepřetékal nebo jako vlastně ne, nebyly tady nějaký čtení prostě afroamerických autorů prostě veřejný. Um. Tak jako čtení byly třeba ten pa, pa, Pablo Neroda tady četl. Ti afroameričtí spisovatelé moc ne, protože ti vysloveně levicoví sem prostě jezdit nesměli od nějaké doby, nebo nesměli jezdit nikam. A třeba toho Langstona Hughes, kterého jsem zmiňovala, který je z takových nejvýraznějších afroamerických spisovatelů, opakovaně zvali třeba na Karlovácký filmový festival, což mě dost překvapilo, když jsem na to narazila v archivu, ale on teda nedorazil. No nicméně Jakoby úplně oddělené ne, to nebylo, tak ti, ti lidé chodili jako do hospod a nevím, nějakým způsobem se protínali, ale je pravda, že asi jenom s, tou oficiální, s těmi oficiálními spisovateli asi tam neprobíhala nějaká, myslím, že ne, neprobíhalo to v zvláště 50. letech, téměř určitě ne, nějaké setkávání třeba s nějakou širší škálou lidí, kteří třeba v té době nemohli publikovat, ani jak by se k ním vůbec dostali, k těmhle lidem. Hmm. Ty jsi tam vlastně popisuješ, že jestli to říkám správně, W.E. Dibua dostal snad i jako čestný do, hmm. pro čestnou profesuru nebo doktorát Univerzity Karlové v roce 1958. Jak je možný, že ten mohl vycestovat najednou? Nebo jeho situace byla jiná nějak? No, ono na konci těch 50. let se to trošku změnilo a tady to byla taková jeho první cesta po té, co ten, co ten pas dostal. Ten Duboj si hodně dával, na, no, si dával, že on hodně chtěl, aby to jeho jméno se vyslovovalo tou, tím Boys. americkým boj způsobem. A jenom jenom prostě říkám, že to je vlastně zajímavé, že to byla taková jako strategická, i strategická věc, že to má být ten, ta jako specifická afroamerická identita. Jasně, takže, St. Louis. Takže, du Bois. Du Bois. A, I když to člověka vždycky překvapí, nebo mě to vždycky překvapí, ale uh, on pak měl takovou cestu, ten Dubois, uh, v roce 58 po Evropě a podobný doktorát dostal, myslím, v Berlíně a v Budapešti, nebo různá jako česná ocenění. Ještě mi pobavilo, že tam zmiňuje, že, že, že měl někde v poznámkách napsaný, že mě tady stejně nikdo nezná. Jako v Československu. Ale oni ho znali, ale... protože byl publikovaný autor už od těch 20. let, kde se prostě objevil v nějakých antologiích a tak. Um, no, on si pak někam poznamenal, že ani nevěděl, že tady znají jeho jméno v Československu, nebo že by Karlova univerzita znala jeho jméno. Mně to přijde docela vtipné, protože pak jsem někdy v archivu viděla, jak on měl svůj, tam četl projev, dokonce z toho existuje video a existují nějaké jakoby, návrhy toho, jak si psal, co tam bude říkat a třeba to Karlova univerzita má napsáno asi pětkrát a vždycky se to strašně škrtá a pak jako znovu, jako jak to má teda naříct a jak to má vyslovit, tak mi to povedlo, jako že nejenom, že teda Karlova univerzita by neznala jeho jméno, ale spíš on měl trošku problém s tím jako vyslovit. Jako, co to je, nějaká jako Karolina jako univerzity a takovýhle. Že to já mám vždy bojsem, ale co říkat? Teda, no. Já mám první po, pochopení. Má ale mě vlastně ještě je zajímavý, jako v čem byla ta Praha 50. let třeba zajímavá pro ten sovětský blok a i pro uh, západní hosty. Vlastně můžeme říct, že to bylo jedno z těch jako mezinárodních kulturních center východního bloku. Hmm, za mě ano. Já si myslím, že ta Praha byla strategická z různých důvodů, mimo jiné proto, že se tady různé ty mezinárodní sjezdy těch bojovníků za mír nebo spisovatelů a, 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 a tak dále dělaly snáze, protože kdyby byly v Moskvě, tak je to takové přece jenom jakoby transparentnější. Ta Praha byla přece jenom uh, geograficky blíž a zároveň uh, to bylo prostě místo, které ještě mohlo nějakým způsobem zachovávat 
Já si nemyslím, že to v těch 50. letech byla iluze, ale dejme tomu, řekněme tomu iluze nějakého toho, nějaké té levicové kultury, která je nezávislá právě na Sovětském svazu. Takže jako v podstatě čerpali z nějaké jako slávy, která byla starší, jako z, 20, z první republiky, kdy tady sídla nevím, hodně avantgarda a tak dále? A zároveň prostě z toho, že jako strategická poloha a zároveň, zároveň jako nějaká jako taková asi částečně zdánlivá neutralita, kterou ta Praha nabízela. Že vlastně pokud by pozvali někoho do Moskvy přímo, tak Přesně už to tak. bude znamenat něco jiného, než prostě, když jsou v Československu. To je i důvod, proč tady bylo takové překladiště těch lidí, že vlastně oni sem třeba docestovali s nás a potom se ukázalo, kam jako těch levicoví intelektuálové, kam, kam s nimi dál a někteří teda jo, Tohle pošlem do Rumunska, tohle do Moskvy. No ale jako v, pod, v podstatě jo, že jo, a tak teď se to řídilo docela asi nějakými složitými uh, direktiv, uh, direktivami správný pád, a kde se křížilo několik jako zájmů třeba těch, těch zemí a, uh, Sovětského svazu a podobně. Mm-hmm. A o všech těch aktivitách komunistických režimů, ať už jde pro oboj proti kolonialismu, nebo o celkově oboj za práva utlačovaných a národně osvobozenecký boje, se často mluví nebo z toho hodnotí tak jako určitá geopolitická vypočítavost, že to bylo, co ten sovětský svaz mohl nabídnout vlastně třeba v Africe a že šlo o součást studené války. A ty se tam tomu věnuješ, jakou roli podle tebe hrála tato agenda v ideologii minulého režimu a jak naopak, jak je měla vliv přímo na ty národně osvobozenecký boje. No, tohle pojetí je takový samozřejmě černobílý v tom, že to, to, samý vidíme, to samé vidíme na, na druhé straně Atlantiku, v, kde naopak je ve velmi v zájmu Spojených států prosadit různá, dejme tomu, hnutí za občanská práva, protože oni se taky snaží tvářit, jakože u nich je rasově všechno v pořádku a mají teda co nabídnout tomu světu, který se pomalu dekolonizuje a tak jako hledá, kam se přiklonit na jakou stranu. Teď mi teda vypadlo, co, na co jsi přesně ptal. No, jakou roli hrál, no. tato, hrál ten, vlastně ten boj za národní osvobození nebo boj na, proti rasismu v ideologii toho minulého režimu? Jako jestli to byla jenom propaganda. Nebo... No, no, no. A, no. A, jakou to, a jaký to mělo potom dopad vlastně na samotný ty národní osvobozenecký boje? Třeba v, v nějakých afrických státech. No, no, no. Hmm. Nebo i v té ideologii těch stačí jako vlastně možná jako obecně, víš, že vlastně spíš mě jde, dám, jde asi o to, jestli de facto tohle označit za pragmatismus, vypočítavost, nebo to hrálo nějakou jako větší roli uh, v té ideologii prostě socialistického Československa, sovětského bloku a tak dále. No já si myslím, že samozřejmě to šlo nějakým způsobem za tu propagandu i kvůli tomu, že um, kvůli nějakému vnímání jako internacionalismu a toho, co vlastně je nějaká ta světová komunita, ať už spisovatelů nebo tak, ale chtěla jsem říct něco jiného. Povídej. A to sice, že si myslím, že když se dívám na ty konkrétní, úplně na ty konkrétní cesty, jako kdo jsem přijel kdy, tak mám pocit, že tohle pro mě dokazuje, že to šlo za nějakou propagandu, že ti lidé sem jezdili nebo se snažili jezdit, reálně se snažili nějaké kontakty navázat a podobně, třeba, třeba ti afroameričané. Angela Davis. No to už je taková pozdější, pozdější věc, ale, ale jako v podstatě, no, že tohle pro mě trošku ukazuje, že to šlo i za nějaké, jenom za nějaký papír a za nějaké oficiální, mě, za nějaké oficiální když mluvím o těch afroameričanech, tak mě vlastně přijde zajímavý, že tak nějak jako zdomácnila taková ta hláška výsměšná, která se často oplakuje jako a američani zase bijou černochy nebo něco takového, která má vlastně jako schazovat upřímnost toho boje nebo podpory boje za občanská práva afroameričanů a tak dále. 
ale vlastně nedávno třeba i poměrně mainstreamový americký uh, intelektuál a teď zase to má franc, uh, francouzský jméno, takže nevím, jestli to správně vyslovím, ale myslím, že to Louis Menand uh, ve své nové knize o umění a studené válce tvrdí, že ta mezinárodní kritika spojených států ze strany sovětského bloku měla vlastně vliv na to, že se ta situace v 60. letech dala do pohybu. Jak ty to vidíš, jak se s tím vyrovnáváš tady s tímhle? Že vlastně ta mezinárodní kritika porušování práv afroameričů ve Spojených státech ze strany sovětského bloku měla opravdu podle něj vliv na to, že se ten problém začal trochu řešit. Určitě, no tak ten Louis Menant, já jsem k němu teda schodou okolností chodila na jeden předmět, ale on, wow. já si myslím, že on to, on to trošku pře, už trošku přežvíkal. Tady to je jako docela už delší taková zásadní kniha, myslím, z roku 2000, Mary Dujak, což je zase polské jméno, tak doufám, že to říkám správně, napsala takovou slavnou knihu Cold War Civil Rights, kde přesně říká, že nejenom, že ta, to, to hnutí vlastně bylo ovlivněné tímhletím tlakem, nebo nejenom, že bylo třeba urychlené tlakem, tlakem, ale že tady ten tlak i určoval jeho podobu a nějakým způsobem určoval, která témata v té Americe, o kterých se jako bude mluvit a které se, která se budou prosazovat v rámci toho hnutí za občanská práva a která ne. Um, ono to je trošku docela dobře vidět na nějakých těch osobnostech, o kterých píšu já, že vlastně to byly často, ta krajní levice potom byla z toho hnutí za občanská práva tak strategicky trošku vystřihnutá, aby vlastně bylo, byly přijatelné pro jak ty oficiální struktury, tak nějaký mainstream a samozřejmě to hnutí za občanská práva nebo obecně kteří kteříkoliv američtí, afroameričtí aktivisté si museli dát hodně pozor právě na to obvinění z komunismu nebo jakoukoliv spolupráci, dejme tomu s komunistickou stranou nebo s sovětským svazem, protože to byla samozřejmě politická sebevražda. Takže... Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. No a když, to, když říkáš, že byli vystřihnutí, tak jak si to představit, jako ten proces, jako na základě čeho? Na, na základě toho, že prostě byli aktivní prostě v nějakých politických organizacích, nebo... A ty si jich potom buď zbavili, anebo obecně ty, to byly, že různé to, hnu, to hnutí za občanská práva, nebylo jedna, jedna velká organizace, nebo jedno velké hnutí, to bylo spoustu různých lokálních, jméně lokálních skupin, organizací, iniciativ. A um, buď to znamenalo, že prostě ty radikálnější postavy, což já tam mluvím, mluvím o právníkovi Williamu Petrsnovi, ale třeba hodně taková výrazná osoba byl Paul Robson, zpěvák afroamerický, který, který z toho potom taky postupem času jakoby vypadl, přestože byl takový hlasitý zastánce občanských práv, ale on se hodně snažil získat pro tady tu otázku mezinárodní podporu, což bylo přesně to, co se té americké vládě nelíbilo, protože se to snažila prezentovat jako nějaký systematický rasismus, který je třeba propojený i s tím, jak se potom americká vláda bude chovat v nějakých dekonizujících státech, ale jako vyloženě nějaká domácí lokální, lokální problém, který je nevyřešen, ale je na takové jako dobré cestě, aby se vyřešil, protože tady desegregujeme ty školy a ty malé černožské holčičky teda budou moc chodit s těma, s těma bělochama a tak. A vlastně izolovat ty otázky na vlastně i takový, takovou individuální rovinu, dejme tomu vzdělání, profese a naopak trošku osekat ty otázky, dejme tomu ekonomické nebo takové širší politické otázky. No ale při 
přesto se to tam nějakým způsobem jako propsalo, ten, ten jako vliv té mezinárodní kritiky živené sovětským blokem a jak se to tam dostávalo nebo propisovalo nebo kde to vidíme? Tak myslím, že i na tom, ono to je trošku těžké to říct takhle, protože to znamená, že ubíráme nějakou, nějaké moci těm individuálním aktivistům, aktivistkám a tomu hnutí, ale určitě si myslím, že to, že prošly ty různé jako legislativní změny v těch 60. letech, bylo, úplně, bylo urychlené tím, že Spojené státy vnímaly, že jako svět se dívá a zejména se dívají všechny ty nebílé národy, které si hodně dají pozor na to, protože mimo jiné tohle se týkalo třeba jejich diplomatům, když přijeli, když přijeli do, do Ameriky a najednou jim jako nenaservírovali jídlo v restauraci nebo jen vzali do taxíku nebo je nenechali přespat v hotelu. A tady to byly najednou diplomatické přešlapy, které si americká vláda prostě nemohla dovolit. Hmm. Tam je docela vtipný, že eh, Louis Menand to ještě vyhrotil do, eh, v jednom podcastu pro New York Times, kdy říká, že bez eh, té kritiky eh, sovětského bloku by možná Johna F. Kennedyho práva afroameričnou nikdy ani nezajímala. <laughs> tak je to prostě strategická otá- jako otázka. No. A my tady to můžeme zase, já si myslím, že to překlápím do toho, že to trošku vnímám, když některé české překladatele potom zajímají afroameričané, ale zase je zajímá jazz třeba a už je moc nezajímá jako ta politická situace. Tak to jsou takové otázky strategie, které už těžko jako odlišíme hmm, hmm, uh, od, od sebe v této chvíli. No, no už se na to díváme ale bez, bez, tak V podstatě, kdybych to měl shrnout, tak prostě bez těch aktivistů na místě by stejně ta kritika byla uh, úplně k ničemu. Jako, uh... Jasně, no, ale myslím, že to je zase další, další příklad toho, že i kdyby to vzniklo jako propaganda v rámci Sovětského svazu, tak stejně to nějak reálně působilo. Uh, mm-hmm. Tady ten tlak prostě toho a, a tak. Ale další věc je, že se pak z toho stal, jak se říkal, takový jako skoro vtip uh, pointa prostě vtipu, že když si stěžujeme na něco v rámci jako Sovětského Jej, bloku, tak podívejte, no, 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 přesně o tebautismus, což vlastně... A si myslím, že se v té se dosa hodně propsalo, to je hezké slovo, propsalo i do, do, české, do české kultury, no. Hmm. Jako vlastně to, že to zůstane na rovině vtipu a nějaké výmluvy a, a člověk už pak nevidí ten reálný základ, který samozřejmě velmi jako trošku, trošku mi to připomíná takový ty debaty o NATO versus Rusko a tak dále, že vždycky každý řekne, no ale vy jste taky obsadili prostě tohle a tohle, no. Že vlastně jako Nakonec... se nekritizuje ta samotná věc, ale furt se každý vymlouvá na, no, na, na to, co dělá ta druhá strana. A taky, když něčeho uděláš vtip, tak pak už mám pocit, že to nějak nefunguje. Jako, jako už to už ti těžko dělat nějakou kritiku, když už je to na úrovni nějaký vtipu. No. Uh, a ty, ty, jenom no. ještě tady k tomuhle, jenom, že ty jsi mluvila o tom, že, že se na to třeba do, hodně dívali na tu americkou legislativu, ty nebíle zastupci těch nebylých národů, ale jaká tam přímo byla role toho sovětského svazu? Ten se taky díval? Tak tady to myslím v rámci nějaké soutěže o to, jako kdo získá, jak, jak, se, jak se bude zaplňovat ta studenoválečná mapa. Jako určitě ono i u nás se hodně tematizovaly různé kauzy, linčování, psalo se o tom a tak, takže myslím, že to bylo hodně podobné v tom sovětském svazu. Abych trošku posunul dál, tak vlastně ty v té knize docela často cituješ ruského vědce Rosena Diagalova, který momentálně působí, snad pořád působí na New York University. Mohla bys vlastně nám a posluchačům vysvětlit, co si představit pod tím termínem, a teď doufám, že ho správně překládám, Světová republika levicového písemnictví? Nebo jako literatury to, bych se literatury. asi nebála. K němu se ta, vlastně taky odkazuješ. Co to vlastně znamená? Já ani teda nevím, že byl Rus, nebo že je Rus. Jo, že myslíš, že je Američan. No, tak to těžko. Já bych asi řekl, že ale jako nebudu se asi pouštět od, od ruského původu. No, těžko říct, ale vlastně ten termín, kterým se zabývá, je taková. Um, 
Taková variace na Světovou republiku literatury, což je zásadní knížka francouzské vědkyně Pascale Casanova, která se nějakým způsobem snaží jinak pojmout literaturu jako takové určité pole. Ona hodně vy, vy, vykrádá Bordie. A teď taky nevím, protože to vždycky vyslovím faktičně, Bordie. tak nevím, jak se to řekne správně čes, česky, francouzsky. Bordieho. Bordieho vykrádá. Ale co dělá ten Jungleov je, že vlastně říká, že tady máme nějakou, nějaké úplně specifické pole, které prostě fungovalo, dejme tomu, v 50. letech, které spojovalo, nevím, francouzské radikálně levicové intelektuály, ruské, československé, afroamerické a že oni vlastně, nebo i vlastně autory z těch zemí, třeba dejme tomu afrických zemí, nebo i azijských zemí, a že Oni psali a vlastně vědomě fungovali v rámci nějakého tady toho internacionalistického kontextu, tvořili, stýkali se s dalšími, jezdili na ty kongresy do Prahy, do Bandugu a jinam. Jako nějaký jiný způsob, že my se na tom vlastně díváme tady tím prismatem toho nejenom těch jednotlivých států nebo nejenom těch mocenských bloků, ale nějakého útvaru, který nám jak ty státy, tak hranice těch mocenských bloků překračuje. Jo, a který se vlastně realizoval díky té infrastruktuře o kterým mluvíme, jako kongresů, no. prostě nějakých, ano, jako, tak. Uh, jak se tomu říká, ob, obcí spisovatelů, na kterých se ta debata probíhá a tak dále. Přesně tak. No. A já nevím, jak se úplně zeptat, ale můžeš to ještě trošku rozvést, jako čím se třeba tady ten okruh, nebo tady to mm-hmm. pole vlastně vyznačovalo, jaký mělo, já nevím, speciální komunikační prostředky nebo ideologii. Jasně. No já si myslím, že tam hodně silně fungoval nějaký jazyk té, té mezinárodní solidarity, což tady zdůraznuju kvůli tomu, že v tom tradičním pojetí toho literárního pole třeba ta Kaskonova, Kasanova hodně mluví o soutěživosti a o tom, jak se tam prostě rvou ty národy o to místo na slunci, když to tady máme ten oficiální jazyk toho, jak si ti autoři pomáhají nebo jak tam, jakým způsobem tam funguje ta, ta solidarita. Myslím si, že třeba zajímavé je, že samozřejmě, že tam je hodně propojená literatura teď to řeknu tak blbě laicky, jako s politikou a tím, jakože oceňované osobnosti za mír byly spisovatelé, dejme tomu, nebo jako nějaký určitý vlastní systém, kdybych to ještě měla víc konkretizovat, tak když, když máme Nobelovu cenu, tak tady budou mít jako vlastní cenu, Stalinovu cenu míru a další, další prostě literární ocení. Nějaká jakoby jiná infrastruktura, jiné fungování, vlastní sjezdy, vlastní ceny, vlastní nějaké způsob, způsoby komunikace. A vlastně a nemyslím, i třeba i nějaké jako estetické hodnoty, jako jiný, nebo, tak, no. nebo prostě, jak, jak to dál nazvat. To je asi trošku složitější v tom, že tohle to fungovalo různě a asi bychom nemohli říct, že jako všichni psali socialistický realismus a dlouhé romány o, o složité životě dělníků, tak to podle mě jako úplně není a to je právě na tom zajímavé. No. Mě vlastně vždycky na tom fascinuje, už se na to ptám deset let různých lidí a nikdo mi vlastně na to neodpověděl, tak to zkusím i na tebe. Jak bys vlastně vysvětlila toho, že byla pro komunistické režimy ta literatura tak strašně důležitá? že vlastně do ní proudili nemalé prostředky, vytvářely si ty obrovské mezinárodní platformy, infrastruktury, instituce, že vlastně z dnešního pohledu to působí až nepochopitelně. To mě zase přijde fajn, že někdo ocení jako tu roli literatury. Já nevím, to se asi jako dá nějak historicky kontextualizovat, jako když se člověk podívá na nějakých základních ideologických textů, prostě jako o tom, že literatura jakým způsobem jako formuje nějaké vědomí mas a podobně. Hmm. Ale myslím si, že žádný, žádnou skvělou odpověď nedám, <laughs> No ne, že by to byl nějaký speciální nástroj formování vědomí mas. No třeba oproti filmu. Tak taky, když se bavím od začátku 50. let, tak to máš jako 
jako rozhlas a, a literaturu, tak jako určitě, no. Do, ty, do, do toho souvislí. filmu asi šlo potom taky jako do zprostředku, že? No mě jako spíš vlastně fascinuje, že o tom mluvíš to, že ne, jako, že to vlastně víme, že do toho, že ta literatura byla kontrolovaná a regulovaná, že to souviselo i jako s publikačním systémem a s tím, jak jako ty knihy procházely nějakou kontrolu, překladu, nepřekladu a tak. Mě spíš fascinuje to, že ta CIA si myslela, že ta literatura je tak důležitá vlastně a to taky rvala hrozně, hrozně do ní jako rvala peněz a tak. To, to mi přijde mě úplně fascinující. No tak jako to myslím, že to má zrovna Džagalov v té knize, že říkal, jestli někdo vydělal na studený válce, tak to byli literáti, protože z obou stran, stran do nich k ním šly strašně jako, jako peníze. No ale to jsou nějaké úplně neuvěřitelné historky, třeba o Pasternokovi, o doktorovi Živago, který prostě jako si jej nějak pašovala na nějakých veletrh v Benátkách, nebo co určitě to neříkám přesně, nebo ho jako rozvážela po Rusku, snad jako letecky ho jako házela na ty vesnice, to si myslím, že se spisovatelům může o tom jenom jako zdát, že prostě jejich román bude nějaká takováhle instituce prostě vyhazovat z letadla, aby se dostalo, aby se dostal k tomu sovětskému, k tomu ruskému lidu a, a ten se probudil. Se probudil a prostě zahájil velkou spouru. Přesně tak. Všichni děkuji. A díky Pasternakou. tomu tady dneska všichni sedíme. No. Prostě vyhrál to ta literatura, no, nám všem tady. A, ta, uh, a jak třeba vy, podle jakých kódů si ta CIA vybírala díla, které bude propagovat? Protože oni měli vlastně dost vlastně a nejsi to dobře říkám, jako určitý jako specifický požadavky na tu literaturu a podle toho si vybírali. Tak jestli můžeš tady toto popsat, jak oni si vybírali ty díla, která mají zhodit ten komunismus. Já si myslím, že oni právě si zakládali na tom, jako že ta díla byla vlastně apolitická, protože oni chtěli jako v opozici s tím sovětským svazem, který měl nějaké, jako jsou tady nějaké normy, jak by mělo vypadat umění, to, že byly porušovány jiná věc, ale máme tady nějaké normy, umění, politika. A oni vlastně schválně cíleně strategicky podporovali ty věci, které, se, které vlastně propagovali úplnou nezávislost a úplné oddělení umění od politiky. Protože to samo o sobě mělo vlastně představovat nějakou protiváhu toho politicky angažovaného umění z druhé strany. A měli nějaký speciální oddělení? Jako oddělení CIA pro literaturu, kde prostě sedí, já nevím, pět lidí 100%. z Harvardu. <laughs> ne, ne Harvardu, oni prej na Yaleu, to byla taková jako jejich. A skrz, byly nějaké časopisy, teď nevím, nějaký New Critical Review, nebo teď si přesně nepamatuju, ale bylo to spojeno konkrétně i s nějakými časopisy, kde prostě oni rekrutovali a zároveň ty časopisy potom fungovaly. Něco jiného jsou časopisy, které CIA vyloženě jakoby vymyslela. To, to je samozřejmě, samozřejmě ještě taky úplně fascinující, že CIA si tak jako provozuje literární časopis veselé. A to byly docela známý, Encounter, no. No, no, docela známý, jako vlastně úspěšný časopisy, který oni... A krom toho, že provozovali nějaký ty časopisy, tak ještě ty jsi mluvil o nějakých jiných časopisech, kde, kde rekrutovali, to znamená, že, jako, že je četli a rekrutovali ty autory z toho, nebo rekrutovali no, agenty. Z redakce, tak já nevím, jestli už vás někdo oslovil někdy, ale možná... Ne, 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 tak nevím, co ty, Pavle. Zatím nic, no, ale bylo by to boží. Nikdo neodvážil zatím. Bylo, co by bylo boží? Tak by si jej? A nějaké jako propojení té jako inteligence, s, vlastně to jsem asi chtěla říct. Já jsem, ono to je nějaké, já už jsem tady to trošku pozapomněla, ale četl jsem to, jak jako by ta FBI rekrutovala jako jiný. Vlastně ta CIA se zaměřovala na ty opravdu jako elitní Ivy League prostě lidi, když to ta FBI spíš měla ty jako 
jako naopak ty... ty no, Underdogs, vlastně. Irský, jako ne, nějaký, myslím, že mluví o nějakých jako irských katolících nebo něco, jako prostě jako jiná vlastně vrstva, než, než to si je, která šla prostě po té smetánce těch jako totálních inťoušů. A, a FBI takhle. šla po irských katolících. Ožrali jich irských katolících. Ne, ale vlastně jako, jako sociální, socioekonomicky jako jiný, jiný skupině, ale tak na to já teda no, nejsem expert, to ale... To pěkně rozvrstvený, jako tak co? Kdo rekrutuje koho, Já Myslím, no. že v tom je nějaký, jako nějaká logika. A... Chceš ještě něco k CIA, Pavle? No já bych se o tom bavil do nekonečna, ale... No, tak máš ještě možnost poslední. Ale jako, tak já, jako mě tam zajímá to, jako, jak, jak se jako tvoří ten vkus uh, tajné služby <laughs> na literaturu. Jak, jak, uh, no tak to, asi co jsem řekla, že jako základní, základní měřítko prostě nemá to být politický, protože prostě umění je úplně oddělený od politiky a my vlastně podporujeme to jakoby pravý umění a tu nezávislost těch umělců a umělci jsou všichni nezávislí, což samozřejmě je trošku ironický, protože jsou nezávislí díky tomu, že si neuvěřitelný peníze do jejich nezávislosti. Do jejich nezávislosti, <laughs> přesně tak, no. Největší grantová prostě agentura. agentura v dějinách lidstva. Přesně, v tom sovětském svazu tam jsou jako hrozně závislí na to, ale my prostě tady máme ty nezávislí umělci, který si říkají úplně, co chtějí Takže a tvoří. totálně nezávislí, ale hlavně tam nesmí být žádná politika. No, nebo tam taková politika, jako to je třeba, to je třeba zajímavé, o tom píše můj bývalý vedoucí Justin Quinn, že vlastně třeba američtí autoři, američtí básníci nesmí, jakoby, vlastně se moc nesl, aby psali o politice v době studené války, ale jakmile prostě najednou tam měli ty, ty emigranty nebo ty autory, ze, dejme tomu slovanský z východního bloku nebo z různých slovanských zemí. No, ale tak ty najednou vlastně o té politice psát mohli a bylo to hrozně vítané, že oni se prostě pak v té Americe silně postavili proti těm svým komunistickým režimům a tak dále. Mm-hmm. A že, že to bylo vlastně něco, čemu, čemu pak ti američani aplaudovali, že prostě najednou se teda nebojí do toho jít do té politiky, ale byla jako jenom jedna akceptovatelná politika a to byla ta antikomunistická. Spovědi prostě uprchlíků z východní Evropy. V podstatě to byla ta politika, která, která, která už prošla, no. Uh, já už teda snad asi teda naposledy. Nepohodně, to se taky začalo bavit. Tak ti literáti, jako če, oni nemuseli vědět, že ta CIA je uh, vlastně sponzoruje. To byl takový skrytý funding. Jako. To je strašný, to je jako by otázka, kdo co věděl, že jo, ale často to prostě nevěděli v tom encounteru. To byl pak jako, to už se profláklo někdy v, na konci 60. let a byl to docela velký skandál. Ale tam, tam vlastně přispívali jako skvělí světoví autoři. Ale myslím, že to prostě tak člověk dostane, nevím, peníze za... Jako sice dostane třikrát víc, než co by dostal někde jinde, ale tak jako se neptá, proč. Nebo jo, já nevím, jo, jo. Jako, Zlatý, proč ho nejednou no? platí. Zlatý američani. No. Ale hlavně musíme počkat teda, až ti FBI pošle všechny ty složky a pak se dozvíme pravdu konečně. Si po tady tom rozhovoru ještě někdo něco pošle, protože oni to určitě sledují, váš podcast, takže... Tak Pavel, Pavel s nima spolupracuje, tak, tak já bych rád, no, se tímhle hlásím. Ale tak ví, možná nechceš, ne? Protože to tě socioekonomicky zařadí do... No, proč moc... Mezi ty irský katolíky a... Ožrali irský katolík, to jsem vždycky chtěl být. No a pak se to bude snob, to bude taky hrozný. Dobrý, tak FBI už dobrý. Hele, už ale ještě, je. vlastně, nevím, ale... ještě by mě vlastně zajímala poslední takový velký okruh té práce, kde se vlastně... V trošku věnuješ vztahu, nebo hodně, mezi mladými překladateli z angličtiny, jako byl třeba Jozef Škorecký, Jan Zábrana, Lubomír Dorůška, 
právě třeba s Abraham Chapmanem. Proč je vlastně pro tebe tohle důležitý, to téma? A v čem se ty přístupy třeba k překladům afroamerické literatury radikálně odlišují? Já si myslím, že pro mě je to důležitý. Já nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale mně přijde, že česká kultura si relativně váží překladu, i když samozřejmě se to neodráží v tom, jak jsou překladatelé placení. Ale vážíme si překladu, víme o těch osobnostech, ti lidé dávají rozhovory, jako nějakým způsobem tady fungují jako kulturní figury docela silně. A já jsem přesně vyrostla v tom, že tohle to byly jako velcí hrdinové. Jan Zábrana, Škorecký a další, kteří se vlastně neúnavně snažili o to, aby jsem přinesli tu pravou, jakože byl ten, byl ten škvár, co teda publikovali ty oficiální struktury a pak jakoby, tu pravou literaturu jsem prostě strašně pracně dostávali tady ti překladatelé a nějací kulturní mediátoři. A to je vlastně narrativ, proti kterému jsem se chtěla trošku obrátit a podívat se na to, jako, co, vlastně, jako, co, co je na tom pravdy, asi zbytečně dramatické, ale tak trošku, trošku se na to podívat kriticky, protože si myslím, že ten kritický pohled na tyhle ty figury zatím chybí. A třeba na to, že oni jsem tady dostávali nějakou část té americké literatury, ale, nebo afroamerické literatury, ale byla to třeba část, tak která se jako líbila jim. Nevím, Škorecký strašně stál o jazz, to znamenalo, že potom předkládal ty lidi, kteří, um, se, kteří prostě psali a nějak se věnovali jazzu. Což na jednu stranu je úplně legitimní, ale na druhou stranu se nemusíme tvářit, že to byla ta pravá a jediná americká kultura, afroamerická kultura, kterou jsem, kterou jsem u ní dostávali. Takže to, byl takový, to byla pro mě taková motivace trošku se kriticky podívat na tyhle hmm. figury, které vlastně ještě nebyly moc kriticky zhodnoceny. A na jednu stranu pro mě, jako já, já, já tím mám jako velkou úctu, protože si myslím, že přesně jako překládat v době bez uh, Google a v době, kdy oni spoustu těch věcí si prostě ověřit nemohli a pracně naháněli nějaké rodilé mluvčí, uh, aby jim řekli, jako co v Čikégu něco. Uh, takže to je bylo dost obdivuhodné. Na druhou stranu je právě zajímavé, že oni se skoro na nic neptali Čepmena, protože toho prostě úplně nesnášeli. Škvorecký ho nemohl vystát. Já jsem úplně na začátku zmínila, že Čepman dal dohromady antologii afroamerické literatury a tu měl původně ale editovat Škvorecký. A Škvorecký už to měl celé vymyšlené, koho tam dá a jak se tím ten jazz pěkně protlačí. A najednou přijde Čepman a říká, ale prostě jako ta černožská diaspora je širší a já bych tam chtěl i věci z portugalštiny. A to najednou prostě pro toho Škvoreckého je příliš velké sousto. A navíc Čepman sám o sobě, to byl pro ně jako americký komunista, který prostě žije v Československu. To byla pro ně postava, kterou jako absolutně nemohli strávit. No ani třeba nechápali, ne? že oni by se chtěli narodit v Americe a někdo se o tam odstěhuje. <laughs> někdo se odstěhuje a ještě je to americký komunista, že jo? Něco, nějaká identita, která je na ně jako tlačená z hora a někdo jako dobrovolně a pak se jako dobrovolně přijde. Takže to ch- mám to chápat, takže jim jako rozbourával tak trošku tu jejich představu o tom, jak vypadá třeba konkrétně tady v té jako antologii, jak vypadá afroamerická literatura, že tam vnášel prostě... Já si myslím, že to je takové lichotivé čtení, že on moc nic nenaboural, ale že prezentoval nějakou nebezpečnější nějakou verzi afroamerické literatury, která se jim vlastně úplně nehodila do krámu. Nebo když mám nějakou strategickou, nějaký strategický cíl, třeba prosadit jazz, tak tohle je najednou věc, která jde jako úplně, úplně proti. Která tu černožskou literaturu pojímá jinak. Než, než dejme tomu jako něco, co vede k jazzu. Jo. Jsem taková trošku zaujatá proti škoreckému jazzu, rovnou to říkám. To je jako v pořádku, ale... já jenom furt nechápu, jako jak chce tou poezí protlačit jazz, jakože mě to přijde úplně absurdní jako po... nápad celý. No docela jako hodně 
v tom specifickém žánru vlastně těch doslovů a úvodů, kde vlastně člověk načrtne to a ten čkorecký z doružku to dělají hodně, jak vlastně ta, ty utlačování afroameričané, že ten jazz je jako přirozeno. Čte si tady tu antologii a k tomu hraje jazz a to je ideální prostě. No ne, tak jako, že vlastně ten jazz je něco, co, co pramení ze stejné emoce toho utlačování jo. a že jako je to nějaký přirozený vývoj toho, že prostě oni píšou o tom utlačování a končí to u toho jazzu, který je prostě takový autentický lidový autentický lidový projev afroamerické menšiny. Hmm. Takhle se to nějakým způsobem snažili uh, prosadit. Uh-huh. A tak to, to, to byl jazz až kvorecký, ale našla jsi nějaký další takovýhle jako agendy těch překladatelů, který si, který, který si ti překladatel vlastně prosazovali a tím nějakým způsobem, nechci říct zkreslovali, ale prostě preferovali nějaký obraz. Takže o co šlo škvoreckýmu kromě jazzu? No, a nejen s Kvoreckým, nejen s Kvoreckým. A tak já si myslím, že on by jako jenom, že to šlo jenom o ten jazz. Já jo? Vím, jako myslím, že jako další věc samozřejmě je zastoupení žen, což uh, než bych to chtěla takhle jenom převádět jako na čísla, ale je to vidět do toho Čepmena u té antologie, že tam je vlastně jako zastoupeno spoustu básní řek, které se už pak nikdy neobjeví uh, v rámci těch. Oni uh, ty afroamerické básně, potom se objevovaly, byly další antologie a vlastně docela často se objevovaly buď v nových překladech nebo v těch samých, ale ty básnířky nám pak vlastně úplně zase zmizí. Um, trošku to souviselo s tím, že Chapman se vlastně pohyboval v té skupině afroamerických autorů, intelektuálů, zvlášť prostě on žil v Chicago a v New Yorku ve 30. letech, tak zvlášť odtamtud. A ty lidi často osobně znal, takže potom bylo asi možná jednodušší přinést sem ty, ty věci, ale že je vlastně vidět, nemyslím si, že to bylo cíleně, už koreckého, teda těžko říct, ale že vlastně ty <laughs> autorky moc, <laughs> no, že ty autorky moc, uh, že, že prostě ty, ty autorky moc neberou, no. Jo, a ještě něco dalšího, kromě jako autorek, nebo něco, co, co vlastně vypadává z toho českého obrazu? No, myslím si, že určitě jako ta, ta širší rovina toho, jako té dekolonizace, nebo ani ne dekolonizace, ale toho, že vlastně... No, a že, že ten jako rasismus, nebo že to je nějaká systémová věc, jako že imperialismus, rasismus, že tohle to jsou věci, které jako nějakým způsobem patří, nebo je dobré se nadívat jako na nějaké spojené nádoby a že vlastně je docela paradoxní, že ten pohled těch československých mediátorů, překladatelů se docela shodoval s tím, co ta americká vláda se snažila protlačit, že prostě problém afroamerický je čistě problém Ameriky a že nějakým způsobem se řeší a ne, že to je součástí nějakého celosvětového problému. Já jsem, já teda samozřejmě budu, nejsem amerikanista a strašně budu zjednodušovat, ale vlastně jsem nějak, mě někdo navedl k tomu, že vlastně v tomhle mohl být dost důležitý James Baldwin, protože ten vlastně někdy v 60. letech snad byl, žil v Paříži, zrovna v momentě, kdy vlastně tam vypukly dost velký jako protikoloniální jako spoury, hlavně v Alžíru a tak dále, což vlastně, vlastně v něm vyvolalo právě ten pocit toho, že jí, afroamerický boj souvisí s těmi dalšími jako protikoloniálními tendencemi všude na světě. Byl v tomhle nějak jako Baldwin zásadní, nebo vlastně to bylo něco, co v té afroamerické literatuře bylo přítomný i před ním? Myslím, že to určitě přítomný bylo. Vlastně už docela jako dlouho, nejpozději od těch 20. 30. let, ale vlastně Baldwin najednou přichází v okamžiku, kdy o tom může mluvit, kdy to je téma, které najednou v těch 60. letech už není tak tabu, jako třeba bylo v těch 50. letech. A vidí to na to vlastní propojení. oči. A vidí to na vlastní oči samozřejmě. Hmm. A tak Baldwin už je pak vlastně jako další generace těch, hmm. těch afroamerických spisovatelů, která už i vychází z toho zklamání, které vlastně uh, afroamerickí spisovatelé zažili uh, s komunistickou stranou v Americe. Hmm. 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 Mě by ještě zajímalo možná tak jako na závěr, 
jestli se nějakým způsobem ta afroamerická literatura, kultura odrážela do té české, československé kultury a společnosti po roce 1968. Jestli vlastně tam furt nějaký jako typ vztahu zůstává i třeba během normalizace. Mluví se třeba o spirituálech černožských a tak dále. Jestli vlastně na tyhle věci odkazovala třeba kontrakultura nebo oficiální kultura a tak dále a jakou to mělo podobu. Já si myslím, že zejména od toho konce hnutí za občanská práva, že to je téma, které je dost jako mizí z toho mainstreamového diskurzu. Uh, nevím, že už se o tom nepíše tolik v novinách, jako Angela Davis je samozřejmě výjimka, ale jinak už se o tom tolik nepíše, už to není tak tematizované a vlastně se to tak postupně vytrácí. I tím, že vlastně už to třeba není možné tak snadno politizovat, jako předtím hnutí za občanská stává práva. Stává se z toho ten vtip. Prostě. Stává se z toho přesně ten vtip. A u těch spirituálů. Uh, mně vlastně přijde dost zajímavé. Oni ty spirituály, uh, já jsem tady pomluvila škvoreckého, tak to mě částečně mrzí a částečně vůbec. Um, <laughs> Můžeš pokračovat. <laughs> ne, jakože ty spirituály jsem třeba hodně vozil, ten Paul Robeson, který prostě tady měl obří koncerty, zpíval nevím, na štvanici na zimním stadionu tehdy. Um, vždycky, když přijel, tak prostě vyprodával ty stadiony a hodně se tím prezentoval a pro toho škvoreckého to byl, spirituály byl ten konkurenční žánr, hmm. ale myslím si, že právě za té normalizace se jako hodně vrátili nebo vraceli a vlastně um, stali se pro mě aspoň myslím takovým dobrým příkladem toho, jak se vlastně vytrácí ten význam, co je zatím, nebo ten původní význam, že vlastně spirituály byly strašně populární. Um, já nevím, ale já mám pocit, že já jsem ještě docela na tom přesně vyrostla, jakože a kdo se bojí vodou jít a, a že prostě jde o to, že um, Najednou máme tady nějakou symbolickou rovinu toho, že vlastně nespíváme o afroamerickém lidu, ale zpíváme o tom, jak je jako těžký fungovat v rámci jako nějaký nesvobody toho státního socialismu. A díky tomu, že tady nastává ta symbolická rovina, která jako není tak výjimečná, že oni ty spirituály sami o sobě berou ty starozákonní motivy a našroubují na to tu afroamerickou situaci, ale že se vlastně vytrácí úplně ta původní, ta, nebo ta, ta, ta původní rovina těch afro, afroameričanů a stává už se z toho přesně jenom ta paralela. A ta paralela potom už podle mě není jako politicky zajímavá ve vztahu k afroameričanům. Ona může, být nějak, ona může nějak fungovat tady strategicky třeba, ale, ale ne úplně už v tom transnacionálním nebo internacionálním vztahu směrem k ním. Už je to jenom a, ta forma, no, prostě, kterou tak. oni používají. A, a já tam myslím cituju uh, z hnědé knihy z procesu s undergroundem, že se ptali sváti Karáska, jo. jestli se inspiroval právě tím Paulem Robesonem, když uh, píše nějaké svoje texty a on říká, on říká, že jo. A že to je vlastně zajímavé, že ty spirituály se stávají jak nějakou uměleckou inspirací, pak zároveň ale takovou jako záštitou, že přece když, um, to mi někdo říkal, že když hrál spirituál Quinte třeba v televizi, když měl nějaké vystoupení, tak oni byli takový, že polooficiální, tak ale za nima se promítal nějaké záběry z Ameriky, uh, z nějakých bojů v rámci hnutí za občanská práva. Že to bylo jako dost jako jasně rámováno. Aby si to náhodou ty... někdo špatně nevyložil. Prostě. No, aby tam byla ta oficiální jako záštita. Tak jako my přece zpíváme o tom, jak je to těžký pro afroameričany v Americe, ale ve skutečnosti jako há, všichni víme, že prostě nesvobodou jako a tím Mojžíš, prostě, že tím myslíme úplně něco jiného, než, než to, co zpíváme. Tam jsou i nějaké vtipné anekdoty, jak ten spirituál Quintet si vymýšlel umělé originály, aby to jako prošlo, že vlastně, já nevím, až se k nám právo vrátí, najednou cenzory chtěli jako zakázat a oni si říkali, jako, tak kde máte ten originální spirituál, ten chceme vidět a ten originální byl zase strašně jakoby voježíšovi, tak to taky blbý, takže oni poprosili někoho z 
stylistiky a ten jim jako podle toho, až se k nám právo vrátí, vyrobil falešný anglický originál, který oni pak mohli prezentovat tím cenzorům, jako my ale zpíváme jenom tady jako písně afroamerického lidu. No. Mm-hmm. Takže tak, i, ten, no. i ten karásek se zaštěžoval Robsnem a, při tom soudním procesu, Přesně aby tak, to no. jako pro, to prošlo. prošlo. No. I třeba ta angličtina, že jo? Jako to myslím, že bylo další téma, jako proč zpíváte anglicky, tak prostě jako mám tady Paul Robsna, který hmm. reprezentuje utlačovaný afroamerický lid. Takže tak tímhle skončilo velká, velký vztah mezi afroamerickou literaturou a československou kulturou, která v 50. letech byla asi mnohem nevypadalo trošku jinak. A otevřela se tím otázka vlivu bratrů nedvědů na pát státního <laughs> socialismu v Československu. Já jsem viděl dneska záznamy z toho strahovského koncertu a musel jsem se smát. Jakože vlastně je to zajímavé, že 100 tisíc lidí na takovém koncertě. Ale to je zase jiná pohádka. Zkusíme si pozvat nějakého experta na bratry Nedvědovi. A každopádně dneska jsme se bavili o překvapivých souvislostech mezi afroamerickou literaturou a kulturou, komunistickým režimem v Československu, ale nakonec i tou normalizační kontrakulturou. A povídali jsme si s amerikanistkou a translatoložkou Františkou Šormovou. Jejíž dizertace afroamerickí básníci za hranicemi Černorudá aliance v Československu na počátku studené války byla nedávno oceněna cenou Jana Palacha. Františko, ještě jednou díky moc za tenhle super zajímavý a komplexní rozhovor a díky a měj se krásně. Díky moc. A to je všechno taky od nás dvou. Jana Bělíčka a Pavla Šplíchala. Díky, že jste dneska poslouchali náš kolaps. Poslouchejte taky další naše skvělé podcasty, jako jsou Kvóty, Outsider, Bulvár nebo Rednek. A těšíme se na vás zase příště. Čau. Čest.